0: En el episodio 67 de WordPress Semanal te explico todos los detalles sobre cómo tengo montado mi negocio online, qué herramientas y servicios uso e incluso las estrategias que sigo para promocionar mi membership site. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress y este podcast y todos los contenidos de mi web están pensados precisamente para ello. Y hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente y es contestar a una pregunta muy recurrente que me hacéis que es ¿cómo tengo yo montado lo mío? ¿vale? ¿Cómo hago para vender mis cursos? ¿Cómo hago para tener mi suscripción? Y un poquito como me preguntáis desde distintos puntos de vista dependiendo de qué perfil tengáis unos u otros, me preguntáis qué herramientas utilizo, me preguntáis qué estrategias sigo, eh, me preguntáis cómo hago para sacar ideas eh, para escribir, por ejemplo, que esto también me lo preguntáis bastante, aunque hoy no voy a hablar demasiado de ello, quizás lo diga de pasada, pero un poco me preguntáis por todo. Entonces voy a hacer una aproximación un poco general, aunque voy a entrar en detalle de lo que, lo que hago yo, de cómo lo tengo todo montado, ¿vale? Pero antes, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es? Pues nuevo vídeo de la Zona Código, en el que te enseño a crear menús condicionales. ¿Y esto qué es? Pues esto es la posibilidad de tener en una misma área de menú, por ejemplo, pues en la Home, en la parte superior derecha, que es donde... Eh, me gusta a mí poner el menú, aunque también se puede poner, eh, digamos, en una zona más centrada, justo debajo del logo, pues ahí puedes hacer que cuando tus usuarios estén conectados, si es que tienes suscriptores, aparezca un menú y cuando no estén conectados, aparezca otro. ¿Esto por qué es útil? Pues por muchas razones, pero sobre todo porque una vez que alguien se ha suscrito, ya es otro perfil. Pero antes de que se suscriba, ¿a ti qué te interesa? Pues que se suscriba, ¿vale? Entonces puedes tener en el menú todo preparado pues para que la persona te conozca más, para que sepa qué tipo de contenidos tienes, para ofrecerle la posibilidad de que pase a ser un cliente o un suscriptor. Pero cuando ya sea ese suscriptor, por ejemplo, la parte de que se suscriba, pues ya no la necesitas. O la parte de que te conozca eh, más, tampoco la necesitas. A lo mejor ya puedes quitar el quiénes somos porque ya te conoce, ¿vale? Y aprovechar ese espacio del menú pues para poner otra cosa. Pues esto, hay plugins que lo hacen y hay algunos muy potentes que te permiten, pues, eh, incluso dependiendo justo del tipo de suscriptor, hacer una cosa u otra. Pero si quieres ahorrarte un plugin y quieres hacerlo, digamos, de forma sencilla con código, pues tienes este nuevo vídeo de la Zona Código, como siempre. Solo tienes que copiar y pegar y seguir el vídeo para ver dónde lo pego yo y demás. Y es muy, muy, muy sencillo. Y así, poco a poco, vas aprendiendo el código para, al final, hacer estas cosas tú mismo. Ya lo sabes, todos los vídeos de la Zona Código en gonzalo navarro.es barra códigos. Y ahora sí, vamos con el plugin plugin de la semana, que es un plugin para conseguir notificaciones push y se llama OneSignal, hay varios, ¿vale? Pero este en concreto está bastante bien, es muy popular, yo diría que es el más popular y se llama OneSignal y puedes enviar notificaciones push a tus visitantes que previamente las tienen que aceptar con un mensaje, ¿vale? Va a salir en su navegador un mensaje de quieres suscribirte a las notificaciones y le das así, ¿vale? O no y ya a partir de ahí, pues vas a poder automatizar las notificaciones, hacer TSAB, es decir, que aparezca una notificación u otra, ver estadísticas, hacer segmentación y un montón más de cosas. Puedes hacer, por ejemplo, que cada vez que publiques un nuevo post, pues que automáticamente le salga una notificación a esa persona. ¿Y esa notificación dónde aparece? Pues aparece en el escritorio, es decir, en el ordenador de la persona, ¿vale? No cuando está en tu web ni nada, sino directamente aparece en el, en el ordenador. Y esto funciona al contrario que otros servicios, pues funciona con Chrome, con Safari y con Firefox, ¿vale? Hay algunos otros servicios por ahí que están muy bien, pero que a lo mejor solo funcionan con Chrome o que solo funcionan con Safari, ¿vale? Este está bastante bien y además en su versión gratuita es que tienes muchísimas, muchísimas cosas que puedes hacer. Así que os dejo el link en las notas del programa. De nuevo, OneSignal. Este es el episodio 67. Y vámonos ya con el tema central del programa que es cómo tengo montado mi membership site en WordPress. Primero, ¿por qué tengo un Membership Site? ¿Por qué he elegido este modelo de negocio? Pues por tres motivos fundamentales. Bueno, primero, la idea de, de tener ingresos recurrentes, es decir, todos los meses tener una cierta seguridad de que te van a entrar unos ingresos fijos, esa idea es muy apetecible, ¿vale? Es cierto que en el modelo que tengo yo, que es eh, un precio bastante asequible, muy asequible de hecho, pues necesitas un volumen de gente para llegar a unos ingresos buenos al mes. ¿vale? Es decir, al principio pues vas a saber que no vas a ingresar mucho, pero una vez que te establezcas y que consigas un cierto número de clientes, también algunos se van, pero tú más o menos tienes claros cuánto te entran, cuántos te entran cada mes y cuántos se van, y tienes claro cuántos meses suelen durar los suscriptores y demás, pues ya una vez te estableces, la idea de tener esos ingresos recurrentes está muy bien. El otro modelo que tengo que es hacer páginas web, que cada vez lo hago muchísimo menos, es diferente. ¿Por qué? Porque ahí es simplemente pues hago una página web, la cobro y ya está. E imagínate que después no, no hago una página web en, en meses, pues ese, ese tiempo no lo estoy cobrando. Que sí, que se cobra mucho más, claro, pero tienes esa incertidumbre, salvo que ya estés muy establecido, de que y los meses que no hagas ninguna página web, pues no tienes esos ingresos. Después, por mi perfil, porque a mí me encanta enseñar, esto viene perfecto, porque el modelo de suscripción es ideal cuando tienes mucho que enseñar. ¿Por qué? Porque no estoy creando un curso lo vendo y ya está. Yo todo el rato tengo cosas que enseñar, tengo cursos nuevos, tengo eh, no paráis de proponerme cursos nuevos, incluso tengo ahí una lista enorme de cursos que, que queréis que haga y que aún no he hecho, vale. Es decir tengo mucho que enseñar y tiene sentido que sea un modelo recurrente. No solo por eso, sino porque además ofrezco soporte personalizado. Con lo cual, mis suscriptores pagan por algo que reciben continuamente, ¿vale? No solo reciben contenido, por ejemplo, todas las semanas con los vídeos de la zona código y todos los meses con los cursos, sino que además tienen soporte continuo. Con lo cual, tiene sentido el modelo de un pago recurrente, no un pago único y ya está, porque el servicio es continuado y es hasta que tú quieras. Entonces, por un lado, la idea apetecible de tener unos ingresos recurrentes. Por otro lado... Que el modelo casa muy bien con lo que yo quiero hacer. Y tercero, que no hay que hacer lanzamientos constantes, ¿vale? Hay eh, otro tipo de, de modelo de enseñanza online que se lleva también muchísimo que es lanzar cursos cerrados, paquetes, que normalmente valen lo típico, 97 euros, 197 euros o dólares, ¿vale? Porque esto lo hacen mucho los americanos. Y entonces, ¿qué, qué pasa con esto? Pues que hay que hacer lanzamientos constantes. Cada eh, cuatro meses hay una estrategia en la que dice, abierta la inscripción para mis cursos, que realmente muchos de ellos lo tienen de una forma medio automatizada, pero que cuando tú llegas, te da la impresión de que está abriendo en el momento. Pero solo que pasa es que está hecho de forma que parezca que es así, ¿vale? Pero realmente está un poco automatizado todo el proceso, si es que está bien hecho. Pero al fin y al cabo es prepararte para lanzamientos constantes, porque esta gente también lo que suele hacer es, en periodo de lanzamiento, pues hace entrevistas en podcast, prepara campañas de anuncios en Facebook Ads, es decir, tienes que eh, prepararte para cada lanzamiento, para cada campaña. Mientras que si tienes un modelo recurrente, lo preparas una vez, eh, bueno, lógicamente lo tienes que ir toqueteando, mejorando, estructurando mejor, pero digamos es siempre lo mismo, siempre estás eh, abierto, no es que cierres y abras y demás. Que ojo, este modelo es fantástico y funciona muy bien si está bien hecho, pero simplemente yo prefiero pues, el modelo de, de siempre abierto y de un pago mensual y ya está, en lugar de un precio cerrado y hacer una apertura de inscripción cada X tiempo. Entonces, esto es el porqué. Bueno, por otro lado, no he comentado nada, pero si no tenéis claro... ¿Qué es un membership site, tengo un episodio que se lo dedico, ¿de acuerdo? El episodio 24 del podcast, ahí hablo de cómo crear un membership site, hablo de qué es, hablo de, de casos de éxito, te doy ideas que puedes hacer para montar tu propio membership site, ¿de acuerdo? Por eso no estoy volviendo a decir qué es y demás, porque eso ya lo tengo. Os dejo el link también, ¿vale? Pero de todas formas es el episodio 24 del podcast. Luego, por otro lado, ¿qué plugins de WordPress utilizo? Únicamente aquí te voy a hablar de los plugins de WordPress que utilizo para esto, para el membership site. Si después tengo otro plugin, yo que sé, para seguridad o para SEO o para lo que sea, eso ya es aparte, ¿vale? Te voy a hablar únicamente de los que yo utilizo y que tienen que ver con el membership site que tengo montado, es decir, con el negocio que tengo montado. En primer lugar, el plugin, plugin, plugin enorme sobre el que se basa todo mi negocio es Easy Digital Downloads, del que tenéis un curso disponible en el área de suscriptores. ¿eh? Tenéis el curso completo, que además os está gustando, así que eh, ahí lo tenéis. Y luego... Un par de extensiones que necesitas para convertirlo en un Membership Site. Porque Easy Digital Downloads está pensado para vender descargas, ¿vale? Para vender PDFs, para vender eh, imágenes, para vender lo que sea que pueda ser descargable. Pero con un par de extensiones se convierte en un Membership Site. ¿Y cuáles son estas extensiones? Pues, por un lado, Recurring Payments, que estoy entrando ahora mismo en el link para ver si así os digo un poquito los detalles y el precio y demás... Vale, esta, ext esta extensión para una sola web vale 199 dólares al año, ¿de acuerdo? Es una de las más caras que tiene Easy Digital Downloads, pero claro, es que es, es una extensión muy potente y merece mucho la pena, ¿vale? Te permite poner precios variables, te permite poner, eh, por ejemplo, que el primer mes sea gratuito y empezar a cobrar a partir de los siguientes o que el primer mes sea un euro o lo que sea y después eh, los siguientes sean lo que tú quieras te permite decir que sea solo durante dos meses, durante dos semanas, dura cada 15 días, para siempre, o sea, que tiene bastantes posibilidades, ¿de acuerdo? Eso por un lado, con eso hago el, el cobro, digamos, mensual, que es, que es mi modelo de negocio, aunque se puede hacer trimestral, como ya te he dicho, o semanal o como quieras. Y por otro lado, eh, la extensión Content Restriction, esto que me permite, me permite bloquear, lo que es solo para la gente que paga, es decir, lo que es solo para los suscriptores. Y esto para una sola web vale 49 dólares, eh, todo esto anual, eh, que hay que renovarlo anualmente para seguir teniendo soporte y actualizaciones. Pues esto simplemente te permite utilizar un shortcode y tú pones, pues, los que han comprado la suscripción pueden acceder a este contenido. Lo puedes poner seleccionando de un, desplega de un desplegable y así bloqueas todo o puedes bloquear partes concretas, que es lo que yo hago, con eh, un shortcode, ¿vale? Así que con estas dos extensiones, es decir, EDD, que es Easy Digital Downloads, el, el plugin principal, y Recurring Payments y Content Restriction, que son las dos extensiones, ya lo tienes montado. No necesitas nada más. Después puedes ir volviendo con alguna cosa, por ejemplo, me mejorar las descargas gratuitas, hay una extensión para eso, o mejorar la parte de las facturas, también hay una extensión que te permite pues que en lugar de ser PDF que aparezca directamente en la pantalla, pero eso ya no es necesario. Para montarlo, y lo, un, lo estrictamente necesario son estos tres plugins que te acabo de comentar, o, o el plugin y las dos extensiones. Luego, más allá de IDD, de más allá de la parte de cobrar y de tener toda esta estructura montada, también utilizo un par de plugins que puede que, que, te que te sean de utilidad. Por un lado, utilizo Tabby Responsive Tabs, que esto lo utilizo para el área de tu cuenta, para el área de usuario, donde puedes acceder a los cursos, a las descargas, al soporte, a la zona código, a todo lo que tengo, pues lo tengo dividido por pestañas. Y para eso utilizo el plugin eh, que te digo, Tabby Responsive Tabs, ¿vale? Que está muy bien, es liviano, el desarrollador es muy bueno y me gusta mucho, ¿vale? Y lo uso para eso. De nuevo, esto no es necesario porque el área de la cuenta de los usuarios no tiene por qué estar dividido en pestañas. Yo lo hago así pues porque como tengo digamos, esas partes, me parece más sencillo. Por otro lado, ¿qué es lo que hago para estar en contacto con vosotros? Para que me contactéis en, en, el support, en la zona de soporte o incluso el formulario de contacto abierto para todos, para los que no sois suscriptores, pues utilizo Gravity Forms. Pero no hace falta utilizar Gravity Forms. Gravity Forms es de pago, pero realmente... Incluso para lo que yo lo uso, aunque, bueno, luego le doy otros usos como, por ejemplo, hacer encuestas y hacer otro tipo de cosas, que para ahí sí que me es útil. Pero eh, para eso solo, para estar en contacto con tus suscriptores, no hace falta. Para eso puedes usar los gratuitos Ninja Forms y Contact Form 7, del que tengo vídeos en, en, en el curso, si no recuerdo mal, de WordPress Intermedio. Y no es necesario comprar Gravity Forms. Entonces esto, en cuanto a plugins de WordPress que utilizo, fijaos que es, son muy pocos. IDD dos extensiones y luego estos dos que incluso son prescindibles, estos dos últimos que te comento. Por otro lado, ¿qué otras herramientas utilizo que no son plugins y que no tienen tanto que ver con WordPress? Pues por un lado, por ejemplo, para el email marketing, utilizo el servicio Active Campaign. Empecé utilizando Mail Relay pero es que Active Campaign es una pasada. Puedes hacer marketing automatizado y tienes unas posibilidades enormes. Puedes hacer... Por ejemplo, una cosa que me está ayudando bastante es cuando alguien abandona el carrito, ¿vale? Alguien está a punto de, de suscribirse a, a los cursos y de repente abandona el carrito. Pues tengo la posibilidad de que le llegue un email de forma automática, sin yo hacer nada, y le pregunto, Oye, perdona, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Has tenido algún problema? He visto que has abandonado el carrito. Si te puedo ayudar en algo, me lo dices. Y eso me sirve muchísimo porque la gente a lo mejor, pues, eh, ha tenido una duda con algo y, me, y se la resuelvo y ya se suscribe o me dice o me da feedback, ¿vale? Hay gente que no compra porque yo ahora mismo no tengo habilitado Paypal. Lo tengo hecho así a propósito, pero yo sé que hay un porcentaje de gente que, que no compra por eso, porque quiere hacerlo con Paypal. Pues entonces, si yo veo que al final un grupo de gente lo suficientemente grande como para yo tener que habilitar Paypal, pues lo voy a saber, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente me contacta, me contacta cuando yo le envío ese email automático y me dice, no, no, mira, es que yo sin Paypal no me fío, nada, tal, no sé qué. O u otra, cuando la gente me dice que sin Paypal no se fía, pues yo le mando información demostrando cómo el sistema que tengo yo de pago es súper seguro. De hecho, eh, sigue las eh, reglas más estrictas de seguridad. Entonces, eso también después me trae ventas, que de otra forma habría perdido sí o sí y no sabría por qué. Pues esto es solo un ejemplo, pero con Active Campaign eh, como te digo, se pueden hacer muchísimas cosas. Te dejo el link en las notas del programa porque además tiene unos precios bastante asequibles que te permiten ir pagando conforme vas creciendo, ¿vale? Entonces está muy bien porque puedes empezar más o menos por un precio no muy alto... Y luego ir creciendo. Más servicios que uso que están estrictamente relacionados con el negocio que tengo montado. Pues box.com que es un servicio muy parecido a Dropbox. De hecho es prácticamente igual, pero de la gente de Microsoft. Pues eh, lo utilizo para hospedar las descargas. No lo utilizo por nada en particular, sino porque ya lo utilizaba, ya lo tenía contratado para otro proyecto que tuve. En el que hospedaba PDFs, porque tiene un visor de PDFs muy bueno. Entonces lo utilicé para eso. Y como ya tengo la versión Premium, pues ahora lo estoy utilizando también para hospedar eh, las descargas. Y además tiene una cosa muy buena, que es que cuando quiero actualizar, porque tengo que estar constantemente actualizando las descargas que, que tenéis disponibles los suscriptores, entonces cuando hay una versión nueva de un plugin, yo lo que hago es que la sustituyo por la anterior. Pues simplemente sustituyendo, le doy a sustituir dentro de Box y no tengo que ir a mi web y cambiar los links y, ni nada, sino que automáticamente ese link ya funciona para la nueva versión, ¿vale? Entonces, me, me ahorra mucho tiempo y está muy bien. Es una herramienta que utilizo, pues, todas las semanas. Y luego, por otro lado, así como curiosidad, para las imágenes, utilizo tres servicios, ¿vale? Los que más uso son Usign, que os he, os he hablado de él, que es como Canva, pero un poquito diferente, ¿vale? Y utilizo este porque en su momento, cuando empezaron, eh, lanzaron una campaña, no me acuerdo, de algo súper barato que, mmm, como para gente de prueba y que ya cuando te suscribías o cuando lo pagabas ya lo tenías para siempre, pues entonces en aquel momento lo hice y luego ya pues me quedé, ¿vale? Y está muy bien, ahora hay que pagar una mensualidad, pero cuando yo lo hice pues costó nada, no me acuerdo, muy poquito y un único pago. Y ahora lo tengo para siempre, así que lo utilizo en lugar de Canva por eso, ¿vale? No porque sea mejor ni nada de eso, aunque está muy bien, ¿eh? Y cada vez está mejorando más. Y con eso hago, por ejemplo, todas las imágenes de los podcasts. Y luego Photoshop y Pixelmator, que son parecidos, aunque Pixelmator es solo para Mac y es un poquito más sencillo de utilizar pues lo utilizo pues para el resto de, de cosas, ¿no? Si tengo que hacer alguna imagen para la web o lo que sea, lo utilizo para re redimensionarlas, para darle un poquito de sombra, para darle no sé qué, en fin, para todo eso. Y utilizo los dos porque hay muchas cosas, por ejemplo, típico que te descargas una plantilla y está para Photoshop, ¿vale? Porque para Pixelmator no hay. Las, cuando hago algo de cero lo hago con Pixelmator y cuando lo hago en base a una plantilla pues lo hago con Photoshop, ¿vale? Eso en cuanto a herramientas que no son eh, de WordPress, pero que sí están relacionadas con mi negocio, con mi membership site. Luego, ¿qué estrategias? Esto también me lo preguntáis a veces. ¿Qué estrategias llevo a cabo? Bueno, tengo que decir que lo que más me funciona es el podcast, ¿vale? El podcast es lo que más gente me trae y lo que más, eh, digamos, confianza genera con la gente. Me contactan simplemente para hablar conmigo porque les gusta mucho el podcast y luego al tiempo pues ya se suscriben a los cursos o no, ¿vale? Pero siguen ahí y estamos en contacto y es gente que, que viene a mi web y en general la audiencia de podcast es súper agradecida y, y de verdad es que no puedo decir... Nada malo de alguien que me haya contactado y me haya dicho algo malo, como a lo mejor te puede pasar cuando publicas vídeos en YouTube, que la gente comenta así un poco, pues a veces regular, ¿no? Pues con esto, la verdad es que no, de momento no tengo nada malo que decir. Estoy súper encantado. Todo es positivo, aunque parezca extraño, ¿eh? Pues eh, estoy súper encantado. Y lo que te digo, me trae mucho tráfico, me trae gente a la que de verdad le interesan mucho mis contenidos, que eso es muy importante, justo llegar a gente que de verdad le interesa lo que, lo que tú estás haciendo. Pues os recomiendo mucho que creéis un podcast, ¿vale? Porque ayuda mucho y además es gratis, es decir, no te estás gastando un duro, bueno, tiempo, porque lleva tiempo prepararlo, grabarlo, después editarlo, pero está muy bien porque normalmente vas a hacer un podcast de algo que te interesa, así que no debe costarte nada. Entonces, eso por un lado me trae mucho tráfico, ¿vale? Luego, ¿qué más? El curso de WordPress que tengo básico, que es gratuito, ¿vale? Tengo un curso de WordPress básico, muy completo, 10, le 10 lecciones y a la gente le encanta, ¿vale? Cuando prueba el curso gratuito mucha gente se suscribe al resto de cursos porque ya ven lo que estoy ofreciendo, entonces saben cómo van a ser el resto de cursos. Así que por ahí también me entran bastantes clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué más estrategias hago? Pues puntualmente, ahora últimamente no lo estoy haciendo, hago trainings gratuitos específicos. Por ejemplo, training de seguridad y lo publico, por ejemplo, en un anuncio en Facebook, ¿vale? O training gratuito de SEO. Y luego, pues de eso, pues promociono a través de email marketing, promociono el acceso al resto de cursos, ¿vale? Esto lo estuve haciendo un tiempo ahora mismo no lo hago ¿qué otra cosa hago así puntualmente? saco una oferta cada cierto tiempo de que te puedas apuntar al primer mes de los cursos por un euro ¿vale? así la gente lo prueba y luego si te quieres quedar pues ya te pasas a lo normal 10 euros al mes o si no simplemente la gente se da de baja y ya está pues esta estrategia también me funciona eh, bastante bien y la hago puntualmente y luego una que tengo siempre eh, la garantía de devolución del dinero ¿vale? si a los 15 días incluso hay veces que dejo más si, la, si pasan 16, 17 o 20 si la persona no quiere seguir no merece la pena que esté en disputa se devuelve el dinero y ya está o sea la persona tiene que estar contenta así que eso también de verdad hago mucho énfasis en eso que la gente pruebe tu producto lo que tienes tu membership site si le va bien perfecto pero es que si no es que no puede no le puede ir bien a todo el mundo sino que también se vaya contenta ¿vale? porque también lo puede comentar a alguien ¿no? oye mira eh, yo hice esto que a mí no me interesó, pero tú pruébalo porque si no te gusta te devuelve el dinero, está perfecto, el tío es amable, no sé qué, no sé cuánto. Entonces sea como sea, que se queden o que se vayan, la gente tiene que irse con buen sabor de boca, ¿vale? Esto es otro consejo que, que os doy y que yo te lo incluyo como estrategia porque para mí es algo fundamental, es estructural. Entonces esto en cuanto a estrategias, cosas que hago es para que la gente eh, se suscriba y, y se apunte a mi membership site. Y luego, eh, por otro lado, ¿en qué invierto? Básicamente invierto en dos cosas, una en software plugins, themes y servicios que, que tengo por ejemplo Active Campaign, Box, lo que te he dicho, lo que te he ido comentando, todo eso es cosas en las que invierto, bueno por supuesto, hosting y, y demás, ¿vale? Eso, por, y digo invierto y no costes porque realmente eh, para mí son una inversión, porque por ejemplo, los plugins y themes que, que compro Después yo eso lo, lo ofrezco para, des, para que lo podáis descargar vosotros, así que también es parte de lo que luego puedo utilizar para que la gente se apunte al membership site y para daros un servicio extra. Pero básicamente pues la inversión puede ser publicidad y esto lo hago por épocas, ¿eh? no te creas que tengo una estrategia súper cerrada, sino que voy probando bastantes cosas, a veces publicito el podcast, a veces eh, publicito... Eh, un contenido en concreto, un tutorial, a veces publicito, eh, como te he dicho, un training puntual para después ya a través de email promocionar mis cursos, pero lo que sí que sigo siempre es que, bueno, alguna vez lo he probado, ¿no?, pero casi nunca hago un anuncio directo para que la gente se suscriba a los cursos, porque es prácticamente perder el dinero, salvo que ese anuncio vaya dirigido a alguien que ya te conozca muy bien, que eso sí que lo hago, ¿vale? Puedes eh, poner un primer anuncio para gente que no te conozca y los mandas a un contenido otro segundo anuncio para otro contenido mejor todavía y luego dentro de un tiempo, cuando ya te conocen bien, otro tercer anuncio, por ejemplo, para que ya se suscriban a tus cursos. Pero eso es distinto, ahí ya te conocen. Pero a la gente que no te conoce, no le puedes enviar un anuncio de suscríbete a mis cursos porque primero igual no hace ni clic en el anuncio y si hace clic, es muy, es muy raro que directamente te vaya a comprar sin conocerte. Y luego, esto, eh, Facebook Ads está muy bien, pero hay que combinarlo siempre con email marketing. Porque realmente se puede hacer solo con Facebook Ads, ¿vale? Y hacer como si hicieses una campaña de email marketing de en el primer día mandas un email, a los dos días mandas otro email y al tercero mandas otro email para que la gente pues, te acabe comprando, esto también lo puedes hacer con Facebook Ads. Un día le sale un anuncio, al siguiente día le sale otro anuncio y al tercero le sale otro anuncio. Pero al final email marketing es más cercano, la persona te puede contestar a ese email que le mandas y, y le puede resolver sus dudas. Entonces a mí me gusta integrar las dos cosas. Publicidad en Facebook Ads con email marketing, ¿de acuerdo? Así que ya has visto, en real, realmente hay muchas maneras de crear un membership site y como te digo en el episodio 24 de, del podcast, ya te hablo de ello, ¿vale? Pero yo simplemente te cuento mi forma de hacerlo, cómo yo lo tengo montado porque me lo preguntáis y sé que os interesa y además aunque no montéis algo como lo mío, te puede dar idea, ¿vale? Porque lo que te he estado comentando es una aproximación general que creo que te puede ayudar aunque no quieras montar un membership site, sí que te puede dar idea de por dónde, de por dónde tirar o de qué implica el hecho de tener montado lo que yo tengo. Si queréis, porque sé que os he hablado, os he dado una aproximación bastante general, aunque he intentado entrar en detalle en las partes en las que considero más importantes. Pero si queréis que hable de una de las partes que he comentado más en profundidad, me lo decís. Si queréis un curso específico de cómo crear mi membership site como yo lo tengo, me lo decís. Si podemos hacer, por ejemplo, un curso de EDD intermedio, en el que ya explicaría esto. En fin, como siempre, contactadme, decidme qué queréis y yo lo hago, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si queréis aprender a hacer todo esto, a crear y gestionar vuestra propia página web, vuestro propio negocio online, pues te puedes suscribir a los cursos, probarlos, como ya sabes, durante 15 días. Si te convence, te queda. Si no, no pasa nada porque lo importante es que todos quedemos contentos. Así que nada más. Si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a seguir creciendo, ya sabes que te agradezco muchísimo, que me sirve un montón tus valoraciones en iTunes, ¿de acuerdo? Te dejo el link en las notas del programa, en todos los episodios del podcast tienes un link y es muy rapidito, no te lleva nada de tiempo y a mí me ayuda mucho mucho, de verdad. Y a los que me escucháis por iVox también, muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!